1: Buongiorno wi Wifi Area in diretta, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici eh, che ci ascoltano dalle frequenze di Radio Popolare e questa sera parleremo di eh, un evento che ormai si svolge tutti gli anni, il primo eh, giovedì del mese di maggio, che è il Password Day. Eh, Password Day che serve una giornata insomma, che, con l'obiettivo di sensibilizzare l'utilizzo consapevole di quelle... Chiavi che servono, chiavi virtuali che servono per eh, chiudere eh, tutti i nostri archivi informatici, le, gli indirizzi email, le, gli accessi ai social e chi più ne ha più ne mette. Ne parleremo tra pochissimo. Eh, abbiamo un ospite che sono particolarmente contento di avere qui, perché eh, tutte le volte che Marco Schiaffino viene qua eh, devo dire, la trasmissione si fa quasi da sola, da un certo punto di vista. Ciao Marco, benvenuto.
0: Buonasera, buonasera, agli ascoltatori. <ride>
1: oltre al fatto che insomma eh, Marco Schiaffino lo, lo, lo conoscete eh, scrive su securityinfo.it e questa sera ci darà un po' eh, un'idea di quello che sta succedendo appunto in ambito violazione delle password ma non vogliamo terrorizzare nessuno assolutamente, assolutamente no. no siamo in diretta quindi ci potrete raccontare le vostre esperienze in termini di password e non solo al 3316214013 che è il numero di sms e telegram o chiamarci allo 0233 001 001 iniziamo come sempre con un brano che questa sera c'entra un pochino diciamo col tema però di un gruppo che si chiamano i Computers
2: La mente ha preso il volo, un pensiero
1: che eh, il testo originale ovviamente, era di David Bowie, stravolto da Mogol, tra l'altro la canzone pur non avendo tantissimo successo, spinse il Duca Bianco a farne la, vers- la, la, la auto cover che la, la, la cantò anche lui in italiano insomma con questo testo, pare che gli dissero che era la traduzione del testo suo che invece non c'entrava assolutamente niente e quindi lui non ha mai saputo di aver cantato questa ciofeca tradotta da Mogol è un po' come nelle password, no? che molto spesso uno pensa delle cose e poi invece ti rubano un po' sì No, <ride> no vabbè, era un modo per cominciare la puntata di oggi che, eh, come anticipavamo all'inizio trasmissione si occuperà fondamentalmente della modalità con cui dovremmo proteggere i nostri dati Dove, dico uso dovremmo perché in realtà i, la cosa non è proprio così
0: Sì, eh, dovremmo, io credo che il Password Day sia proprio l'esempio più ficcante perché eh, è un appuntamento che è stato creato il primo giovedì di ogni maggio, di ogni anno a maggio e eh, l'obiettivo dovrebbe essere quello di sensibilizzare le persone in un utilizzo più consapevole delle password
1: che ricordiamo la classica cosa che dicono quelli che dicono ma a me che me ne frega uso password come password è ma cosa possono fare io non ho dati che eh, che se anche entrano e guardano quello che ho dentro a me non non interessa è come lasciare la porta aperta di casa però in realtà le potenzialità di chi entra nel mio account sono un pochino più elevate
0: esattamente anche perché il paragone con la porta di casa eh, io sono uno di quelli che dice che ogni tanto lascia anche la porta di casa aperta Mm. dicendo tanto figurati se qualcuno viene a provare la maniglia il problema è che eh, il paragone non regge perché la maniglia della porta dei nostri account eh, di posta, dei nostri account sui servizi internet la provano tutti i giorni quindi eh, possiamo immaginare come se eh, su internet noi ci trovassimo in una città in cui ci sono migliaia di persone che vanno in giro per i pianerottoli provando a vedere se la porta si apre o no.
1: E che come scopriremo stasera fanno solo quello perché è anche remunerativo riuscire a fare, cioè lo possono fare talmente tante volte al secondo, che anche se una su, non so, centomila porte si apre, in realtà per loro conv- a loro conviene provarle comunque. no?
0: Esattamente, so. quello è il punto. Eh, la percezione eh, del rischio è completamente sballata da parte degli utenti, perché non ci si rende conto che di fronte abbiamo delle persone che comunque guadagnano dei soldi con i nostri account, anche se noi pensiamo che la nostra email, il nostro account di Facebook, l'account di Twitter, di Instagram non valga nulla per loro sono dollari, sono euro e di conseguenza li attaccano ci provano comunque e poi qualche problema ce l'abbiamo
1: e io cito dalla, dalla mail che Marco Schiaffino mi ha inviato qualche giorno fa per stasera e dice, infatti la leggo partirei dal solito problema Password troppo semplici che possono essere indovinate allora, nel 2018 tu eh, appunto citi la password più usata che è 123456, poi ci sarà password, ci sarà 1234,
0: 1111, le zero, zero, cose, sì. E, e com'è un...
1: possibile che ci sia ancora tutta questa gente che utilizza queste, queste password così? Perché probabilmente è, è il modo più semplice per ricordarlo alla fine.
0: Allora, sì, eh, e anche perché... Eh, negli ultimi anni abbiamo sbagliato a fare educazione eh, sul, sulla creazione del password. Per esempio, un tempo si diceva eh, bisogna cambiare la password molto spesso.
2: Mm.
0: Ultimamente i ricercatori di sicurezza hanno detto non cambiate la password troppo spesso perché, per ricordarvela, alla fine userete delle varianti di quella precedente. Cioè, eh, ci sarà gente che userà eh, pippo maggio 2019 e poi a giugno la cambierà con pippo giugno 2019. Allora una volta che uno ha eh, trovato una password di aprile eh, può facilmente ricavare le altre.
1: Beh credo che sia abbastanza comune. Adesso parlo per me purtroppo qua faccio anch'io come si dice auto outing non mi ricordo mai la differenza. Uno dei due. che <ride> Adesso qualche ascoltatore scriverà. io ho sempre la stessa stessa parte iniziale e poi cambio l'ultima cifra perché ogni mese devo cambiare password sul computer del lavoro per esempio esattamente questa cosa che che stai dicendo tu
0: esatto, quello quello è un problema perché eh, noi dobbiamo avere in mente il fatto che chi prova a violare la nostra password utilizza dei software che non fanno solo brute forcing allora il concetto di brute forcing Io lo banalizzo, eh, io provo a indovinare una password con un software che comincia provando 000000 e va avanti e e le prova tutte. In realtà usano dei software un po' più intelligenti che utilizzano anche degli attacchi a dizionario. Cosa significa? Che se il pirata informatico sa che io sono italiano, utilizzerà un file dizionario con delle parole di senso compiuto. Mm. E eh, questo gli permette di risparmiare un mucchio di tempo, perché di solito noi quando scegliamo una password scegliamo delle parole di senso compiuto. Quindi il primo suggerimento per esempio è se dovete creare una password utilizzate le parole inventate.
1: Perché poi la, la, ter, la terza variante, che per ormai penso che sia banale anche quella, è sostituire le i con gli 1. Gli, le, le ho con gli zeri e non so, le A con i quattro. La E con tre. Esatto, allora, il carattere che assomiglia di più.
0: Quello ha funzionato per un po'. Sì, l'ho, l'ho usato è la, anch'io.
1: È la prima cosa che uno va a vedere, immagino.
0: Esattamente. Adesso gli attacchi a dizionario fanno anche tutto quello. Eh, l'altro problema è che i tempi sono cambiati e anche utilizzare il nome della fidanzata, il nome del cane o del gatto, eccetera. È un problema perché siamo tutti sui social network. E
1: eh, ehm. sì. Beh, questo mi fa vedere in mente che molti sistemi di recupero password ancora ti chiedono come si chiama il tuo cane, come si chiama la, la tua nonna, rispetto a sistemi più evoluti. Ne abbiamo già parlato in passato, ma ci ritorneremo sicuramente dopo, tipo la, la, l'autenticazione a due fattori, insomma.
0: Sì, eh, c'era stato un caso, <ride> per esempio, eh, due o tre anni fa, eh, c'era stata una serie di attacchi ai danni di celebrità di Hollywood. Hmm e quello che si era capito sostanzialmente è che i pirati informatici eh, avevano violato le password utilizzando le famose domande segrete che erano sì. come si chiamava il tuo primo cane, come si chiamava la prima persona con cui hai lavorato ah, peccato c'è. che avessimo a che fare con gente che l'aveva detto a 2000 giornalisti, era uscito su qualsiasi sito o e...
1: banalmente su Instagram più volte insomma e quindi esattamente quindi... ai propri seguaci Ci scrive invece via Telegram Francesco che ci cita cita una frase di di Edward Snowden che potrebbe tradurre così Sostenere che non ti interessa il diritto alla privacy perché non hai nulla da nascondere non è diverso dal dire che non ti interessa la libertà di parola perché non hai niente da dire (ride) Non so, non è proprio centratissimo però mi piaceva citare insomma questa frase di Eh, che che scrive Francesco mentre proviamo a chiedere ai nostri ascoltatori che sistema, senza scendere nel dettaglio perché non lo vogliamo sapere che sistema usano per esempio per trovare una password un po' originale non so, immagino che qualcuno dovrà fare appunto anche lui eh, outing o coming out e dire uso il nome del mio cane, uso il mese un tempo andava di moda maggio, usare maggio, giugno usare giugno eccetera Sì, esatto. però magari qualcuno ha qualche suggerimento anche di facciamo tipo terapia di gruppo vediamo chi, chi ci scrive di, di password un pochino più elaborate che funzionano insomma. sì
0: anche perché io <ride> mi auguro perlomeno che ci siano un po' di persone che questo problema se lo pongono e ognuno trova il suo metodo eh, io per esempio utilizzo dei metodi di eh, diciamo <ride> eh, semplice crittografia su certi numeri Utilizzo per esempio la formula 0 più 1 meno 1, cioè eh, certi numeri eh, uno lo lascio uguale, a quello seguente aggiungo una cifra e a quello dopo ne tolgo un'altra. E quindi riesco a ricordarmi. La
1: sequenza di Fibonacci, roba del genere.
0: Ce ne sono anche (ride) di più banali e anche di più, diciamo, divertenti. Per esempio, se si vuole ricordare una sequenza di numeri, utilizzare la capienza delle lattine delle bottiglie di birra e delle bottiglie di vino può venire utile se io voglio ricordarmi la sequenza 25 33 66 posso ricordarmela come quartino lattina Moretti. <ride> <Sì>. <ride> è un metodo.
1: <ride> è un metodo, è un metodo. Assolutamente sì, oppure ci potete chiamare allo 02 33 001 001, che è il numero di telefono e a questo punto partirei Tra i tanti articoli che Marco Schiaffino per Security Info ha scritto eh, sul tema, io partirei proprio dal furto delle informazioni e il fatto che addirittura si trovano su internet database con qualcosa come oltre un miliardo di credenziali, cioè di associazioni login password che sono state rubate in vari, vari attacchi.
0: Sì, questa è, una, è veramente una piaga di questi tempi eh, tecnicamente si chiama credential stuffing e parte da una considerazione è molto difficile ricordarsi tante password diverse allora, teoricamente ognuno di noi dovrebbe utilizzare una password diversa per ogni servizio che utilizza la verità è che pochi lo fanno eh, sì. i pirati informatici naturalmente questo lo sanno e quindi cosa fanno? Nel momento in cui riescono a trovare la password di un servizio, di un utente, provano a usare la stessa password su tutti gli altri.
1: Devono avere anche la la, la login, immagino, in questo caso.
0: Sì, il problema è che la login, lo username di solito è l'email.
1: L'indirizzo email.
0: L'indirizzo email. Di conseguenza lo possono indovinare abbastanza facilmente e soprattutto se puntano direttamente all'email di registrazione, siccome questi dati di solito arrivano dalle violazioni dei server dei servizi internet eh, per capirci nel 2017 noi abbiamo scoperto che eh, degli hacker hanno violato i server di Yahoo e si sono rubati 3 miliardi ricordo, di credenziali ne parliamo
1: forse l'anno scorso proprio per il password day se non ricordo male. Esatto. <ride>
0: allora quello è diciamo che è il caso più clamoroso sì. di sempre ora eh, chi ha quei dati lì eh, è potuto accedere a tutti i servizi che sono stati registrati con quelle email questa cosa viene fatta sistematicamente il problema è che negli ultimi anni ma direi ancora di più negli ultimi mesi eh, questo ha assunto delle dimensioni epocali eh, tant'è che eh, a un certo punto è stato individuato nel dark web un database che si chiama collection one eh, fra collection one Mm c'è l'hashtag che contiene un miliardo e cento milioni di credenziali, era in vendita o in affitto per i pirati informatici che lo volevano utilizzare e eh, è stato utilizzato per una serie di attacchi che sono andati a buon fine, in una buona percentuale dei casi, poi magari ne parliamo di cosa (ride) significano queste percentuali, e eh, questo meccanismo sta creando dei problemi enormi a livello di protezione degli account su internet perché i pirati informatici hanno accesso con una facilità incredibile a costi bassissimi a questi database che gli permettono di tentare tutte le password che sono state rilevate in altri una specie attacchi. di
1: discount del, delle, delle password delle, delle, e quindi da questo punto di vista ha senso anche cambiarle insomma poi prima dicevi che non troppo spesso, però tenere cose di qualche anno fa che magari sono su questi database, che sono ormai di dominio pubblico, ha senso cambiarle invece.
0: Allora, eh, si possono cambiare in realtà con una modalità più eh, smart, termine un po' abusato. Eh, cioè Non è pubblicità le macchine, lo diciamo. Esatto, no, assolutamente eh. no. Ce sono già troppe su questa radio. È sì. bene cambiarle quando scopriamo che qualcuno ha rubato la nostra password in questa modalità. Come è possibile farlo? Uh, c'è un servizio internet, uh, ce ne sono due in realtà, uno si chiama Have I Been Pwned che è gestito da un, uh, da un hacker, Troy Hunt australiano, e che collabora però anche con Mozilla e Mozilla ha fatto questo servizio che si chiama Firefox Monitor. Se uno cerca Firefox Monitor su, su internet lo trova, basta inserire il proprio indirizzo email, si avvia la ricerca e uh, questo servizio ci dice se da qualche parte nel dark web in giro è stata rintracciata una credenziale con la nostra email e quindi se è stata violata e a quel punto noi sappiamo che forse è il caso di cambiare la password per quell'account.
1: Guarda, io sto provando in tempo reale, tra poco vi dico il risultato. Intanto leggo un po' di messaggi e una considerazione. Normalmente gli sms sono molti di più rispetto ai messaggi telegram parlando di tecnologia magicamente la la suddivisione si inverte quindi più eh, telegram che messaggi allora scrive eh, questo ascoltatore che non si firma le mie password sono frasi come mi piace il gelato perché mi hanno detto che più lunga è meglio è giusto?
0: giustissimo
1: però anche un po' più complicate forse di frasi di senso compiuto
0: allora prima che mi piace il gelato ehm, un attacco a dizionario la trova abbastanza facilmente
1: abbastanza facilmente vuol dire nell'arco di tipo qualche secondo roba del genere Adesso non per no magari anche qualche ora
0: prima. però eh, per loro non è un problema eh, possono lasciare andare allora un tempo c'era la questione in cui si facevano delle valutazioni riguardo la potenza dei computer e quanto avrebbero impiegato per indovinare una password con una data lunghezza con mm. caratteri maiuscole minuscole, numeri eccetera a oggi un qualsiasi pirata informatico si può noleggiare sul cloud un cluster e avviare una ricerca con una potenza di calcolo che è quella di Microsoft. <ride> Ora, è, è evidente che eh, puntarla semplicemente sulla lunghezza e sulla matematica diventa un problema. Ci vuole un po' più di fantasia, inventatevi delle parole, parole strane, parole che non esistono...
1: Ho oh, entrato su Firefox Monitor, mi dice, questo indirizzo email, il mio, è stato coinvolto in due violazioni nel 2012 ancora, una è Dropbox, che è un servizio secondo me fantastico, che adesso per fortuna ha un sistema un pochino più evoluto di, di, esatto. di autenticazione, cioè la, il sistema a doppio fattore, poi ne parleremo, perfettamente nel 2012 forse no, e poi Last.fm che per fortuna che non aver mai utilizzato. Insomma, provate anche voi Firefox Monitor e vediamo che cosa, che cosa compare dei vostri account. Invece, Massimiliano, sempre a proposito di password, dice che usa delle articolate fantasiose bestemmie. Beh, se sono complicate funziona, no?
0: Va bene, anche perché nei, nei attacchi addizionali non so se siano incluse.
1: Ah, Quindi. è vero, è vero, in questo senso funziona. Poi, ehm, Paola, utilizzo composizioni con le targhe di veicoli che erano di mia proprietà, ormai rottamati, tipo la mia prima Vespa o la mia prima auto, questo è Paolo appunto,
0: beh, genio,
1: non è male questo, eh?
0: genio eh, fino a quando non vanno a violare la motorizzazione. Poi... Beh, o,
1: o comunque non ci sono sì. delle foto sui social di lui ritratto vicino alle targhe delle sue... Sì,
0: però devo dire che il pirata dovrebbe avere una bella fantasia per dire secondo sì. me questo ha usato la targa della sua macchina come... Que- que- quella è discreta come, come mossa.
1: E poi invece ho un altro indirizzo email che ho provato che ha avuto una violazione su MySpace nel luglio 2008.
0: E <ride> eh, vabbè, quanti ricordi MySpace? <ride>
1: esatto, pronto? Ciao, come ti chiami? Sì, 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 ciao, sono io. Sì, sì, ciao,
2: benvenuto ciao. a Bahiarea, ciao. Sono Paolo, grazie. Volevo fare questa domanda, io salvo le mie password su un documento in Word che è protetto dall'unica password che non metto mai da nessun'altra parte è un documento in Word in sostanza che, mh, per entrare nel quale appunto bisogna avere una password è un modo sicuro per salvare tutte le altre password oppure il documento in Word al quale appunto accedo a una password che sono sicuro che non è rintracciabile eh, appunto è comunque fallace anche questo metodo allora, oppure... Io vedo,
1: vedo già la testa che scuote Marco Schiaffino ma ti faccio anche un'ulteriore domanda per fare ancora più arachiri, il file in questione si chiama password.doc?
2: Eh, non lo so nel senso che è eh, no quello no per, altrimenti me ne sarei accorto in sostanza è una criptografia penso già di office che sia presente in office non so io, lo, io ormai ce l'ho da anni questo metodo nel senso che questo documento in word per aprirlo devo utilizzare una password sì, sì, okay. e eh, non so poi esattamente da dove arrivi ecco Adesso ti rispondiamo allora, grazie
1: Paolo Grazie Ciao, ciao Vuoi già rispondere?
0: Ma certo Certo. No, diciamo che il il concetto è corretto ehm, ha un problema nel senso che quello che sta facendo Paolo eh, più o meno è usare un password manager
1: Sì, fatto in casa casa.
0: Eh, Qual è il problema? Che i veri password manager sono dei servizi su internet in cui noi possiamo memorizzare tutte le nostre password e poi abbiamo una master password, cioè quella password di cui parlava anche Paolo, dice, che diceva... Che dice l'ha su Word. Nel esatto, su, su che protegge Word, Word sì. eh, che ci permette di accedere a tutte le altre. Qual è la differenza? Se qualcuno ci dovesse rubare quel file e non è detto che noi ce ne si accorga, mm-hmm. avrebbe tutto il tempo del mondo per violarne la criptografia. Ah, Ora, ok. Io non so esattamente che algoritmo di criptografia usi uh, Word per proteggere i documenti, dopodiché chiaramente è molto più difficile andare a uh, violare la crittografia di un sistema online nel quale bisogna collegarsi ogni volta, ci sono dei sistemi di sicurezza e quindi diciamo abbiamo un livello di protezione un po' più ampio, piuttosto che violare la criptografia di un file che può essere messo nel tritacarne e lasciato lì a macinare però eh, questo è il principio che ci dà lo spunto per esempio eh, per spiegare come si può eh, ricordare tante password diverse cioè affidarsi a un software che ha questo scopo ce ne sono tanti a livello di password manager uno dei più famosi è LastPass e eh, bene o male il concetto è lo stesso, cioè quello di avere un'unica password che ci permette di accedere a tutte quelle dei singoli servizi
1: perfetto, ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando questo è l'opposto, nel senso che lui è molto analogico, si chiama Mauro e scrive io creo le password con la massima fantasia e poi le scrivo sul mio bel quadernetto non fare quella faccia ormai ne ho troppe e quindi le scrivo dice, ovviamente il quadernetto è diventato più prezioso dell'agenda di Falcone
0: Eh. fino a quando qualcuno non mette le mani sul quadernetto
1: magari le cripta, perché, non so, ci sono dei sistemi anche per scrivere su, sul quaderno sì, le password. No, ci sono
0: quelle. Se, se le cripta, per carità, <ride> è, è, è un'ottima o, idea. O con l'inchiostro però, simpatico. Non o lo con so. l'inchiostro simpatico. Però il, il problema è, è come il famoso discorso: non scrivetevi il pin del banco ma tenetelo nei portafogli.
1: Mettetelo in un posto diverso, due, 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 sì, due no, autentici. Ma, di magari insomma.
0: ricordatevelo in qualche modo o critografatelo Però avere da qualche parte un quadernetto con scritte tutte le password a me farebbe una paura. Incredibile, però
1: eh. sì, anche perché lo puoi perdere, soprattutto. Cioè, più che te lo, sì. te lo trovi, no? è Se tu rimani senza, forse il problema. Perché il quadernetto. Sì, se uno resta
0: senza, secondo me ci vuole almeno una settimana a recuperare tutto. Cioè, le nel poste, senso, no? i dati che tu hai è su
1: un file, bene o male, fai dei backup. Puoi... Ma il quadernetto, ragazzi, è difficile pensare sì. al backup poi.
0: No, mi mi stanno venendo in mente le cose inquietanti tipo gli incendi però voglio evitare. No
1: eh, ma, ma banalmente tuo figlio che magari strappa esatto. dei fogli mentre dipinge col pennarello io uso l'indirizzo di dove vivevo nel 1967 specifica perché no, però, non
0: dire il nome però.
1: Oppure il numero no non dico, che, non dico come si chiama questa ascoltatrice dico solo il, il sesso eh, ecco. oppure il numero di telefono di quella casa che in te si ricorda al limite la data in cui mi sono fidanzata con il mio ex marito sempre 52 anni fa. Questa ascoltatrice no, fa cosa del 67 anche secondo me quello non è un dato così no allora
0: quello no perché eh, la volta in cui per sbaglio ti viene da scrivere un post dicendo ma ti ricordi che in questa data ci siamo fidanzati non è più un dato segreto Eh, dobbiamo ricordarci di questa cosa che noi condividiamo molte più informazioni di quelle che normalmente pensiamo di condividere quindi evitare assolutamente le date di avvenimenti importanti perché prima o poi ci scappa Possiamo stare attenti quanto vogliamo, mm. prima o poi ci scappa.
1: È come il nome della nonna, sì. O del esatto. cane. Eh, sì. Questo è un messaggio un pochino mh, tangenziale invece che scrive Iggy. Ma usare una mail farlocca per tutte le iscrizioni o account social, app, petizioni, non usare mai la mail ufficiale. Anche per l'home banking è una mossa che va bene oppure no? Mm, diciamo che è un po' pericolosa perché in genere la mail, cioè se è una mail farlocca vuol dire che tutte le comunicazioni che ti mandano finiscono a qualcun altro
0: no allora se è farlocca spero che intenda come farlocca eh, non l'email principale usarne un'altra ah ok
1: farlocca io intendevo finta cioè una roba tipo inventata al momento
0: Info no, a Italia, allora adesso io racconto un'esperienza eh. Eh. Per- personale, a me sì. a un certo punto è capitato che mi arrivassero delle segnalazioni eh, da ebay in cui mi dicevano eh, ah il tuo acquisto è andato a buon fine arriverà e io automaticamente le consideravo dello spam a un certo punto, non so perché mi è venuto il dubbio, e ho detto vado un attimo a guardare e ho scoperto questa cosa, che c'era un Marco Schiaffino quindicenne <ride> Uh, residente in Liguria, naturalmente, che aveva pensato bene di inventarsi un'email per registrarsi a Ebay, perché Ebay ai tempi non controllava la veridicità Aveva messo dell'email. la tua. Aveva messo la mia. Il problema è che a quel punto io ho accesso al suo indirizzo di casa, il numero di telefono, per fortuna pagava in contrassegno e non pagava con la carta di credito, ma eh, sono entrato, io ho praticamente rubato l'account ho trovato il numero, mi ha risposto la mamma visto che lui era minorenne le ho spiegato la situazione le ho detto guardi spiega a suo figlio che non che è una bella idea che sei stato. sono stato <ride> molto carino
1: poteva eh, andare molto peggio diciamo
0: avrebbe potuto andare molto molto peggio ehm, e però non è una bella idea quella di inventarsi un'email ora usare un'email che non è quella principale sì, un po' riduce il rischio nel senso che si dividono le cose io per esempio ho 5-6 account di mail eh, che uso a seconda di quello di cosa, devi prendere. Sì, di cosa devo fare e... però non, Se non è una misura specif- di sicurezza principale specifica
1: diciamo. che intendeva dire non ufficiale, per cui farlocca sì, nel okay. senso non ufficiale sì sì. sì, sì. Ok. io andrei avanti a leggere qualche altro messaggio poi magari prendiamo una piccola pausa Marco scrive, mi sono collegato adesso avete già parlato dei programmi tipo LastPassword, Passw- One OnePassword che Cristiano le ma probabilmente sta facendo, usando un dettatore automatico, non sì, si capisce probabilmente. bene. Probabilmente intende dire se abbiamo già parlato dei sistemi di password. Di manager password manager, man- comunque. Sì,
0: sì eh, quindi sei avanti. Marco. Sì. Eh.
1: Io mi affido a quelle generate da Kaspersky, sono molto complesse, mi affido al loro archivio, la mia fantasia è troppo fiacca, dice ci ringrazia, questo è Piero da Genova. Sempre
0: allora, quello stelle. è l'ideale perché anche i password, manager in realtà quello di Kaspersky è un password manager, eh, okay. lo danno insieme all'antivirus. eh, eh Lì c'è la possibilità di generare le password che sono tipo di 18 caratteri generati casualmente con simboli maiuscole e minuscole. Quelle sono pressoché impossibili da indovinare, ah, anche sì. pressoché impossibili da ricordare. Perché poi... Eh... Quindi
1: devi avere sempre questo oggetto vicino per fare copia e incolla per accedere ai tuoi account Esatto, eventi.
0: uno dei problemi mm. che tutti hanno è eh, mi trovo nell'internet caffè di Nairobi e voglio accedere a Twitter. Se ah. la password è lunga, 25 caratteri casuali. Buonanotte. E non posso all'internet caffè installarmi il mio password Però manager. Però puoi tirare
1: fuori il quadernino. Di prima, con, uh, con scritta S- la password,
0: sì, <ride> e, e poi dimenticarlo. Su, all'internet <ride> esatto. caffè di, di solito.
1: <ride> Tra l'altro mi viene in mente una cosa: Che è una stupidità fino a un certo punto. Ormai i cellulari sono una sorta di password manager perché col fatto che tutte le applicazioni che abbiamo, quelle della banca, facebook eccetera hanno la password che è cablata dentro di fatto la password del password manager è l'impronta digitale del nostro, della nostra mano che sblocca il telefono e poi accedo a tutte le password che sono già dentro una cosa del genere praticamente
0: sì più o meno sì e, e poi, eh, vabbè, poi magari ne parliamo dopo con l'autenticazione a due fattori sì. Lo smartphone è è uno dei sistemi che, se usato in maniera accorta, intelligente e prudente, eh, può permettere di aumentare il livello di sicurezza delle nostre password. Poi,
1: eh, un file sul mio hard disk non è esposto al web, vero? no, se non non colleghi il computer no, se non si
0: dovresti usarlo quando sei disconnesso
1: per essere sicuro al 100%
0: allora, consideriamo una cosa la la prima cosa che fa un pirata informatico che compromette il nostro computer con un malware è quello di cercare di rubare le nostre password Mm. allora normalmente lo fa ehm, creando un processo che resta in attesa e registra quello che digitiamo quando entriamo in un servizio se noi mettiamo un file già pronto con tutte le password gli facciamo un enorme favore io eviterei a sto punto forse è meglio il quadernetto <ride> sì e
1: poi dice ma perché Radio Pop è abbastanza lieta che fa l'inizio della trasmissione quello che viene recitato all'inizio della trasmissione è una citazione musicale a te caro om charan si firma così l'ascoltatore scoprire qual è poi, combinazione di lettere e maiuscole e minuscole con almeno due caratteri speciali e quattro numeri. Almeno 12 caratteri, questo è un ascoltatore che spiega che, che sistema utilizza. Per siti o email importanti diventano 16, 16 caratteri. Le composizioni mentali sono molto fantasiose. Ogni accesso ha le sue di- credenziali, quindi diverse. Quando perderò la memoria sarà la
0: fine. E io lo clonerei. Ma,
1: però senza, senza scrivere da nessuna parte, quindi a quanto pare. Si ricorda... No,
0: ricordandosele. No, ma eh, è, è quella la difficoltà, sì. Però, eh, se tutti facessero così, eh, vivremmo in un mondo migliore e più sicuro.
1: Poi, eh, Daniele, si firma così, eh, parla di Apple e ci chiede se è più sicuro. È vero che è più sicura, quasi blindata. Credo si riferisca in confronto ad altri sistemi operativi come Android.
0: No. Eh, allora, eh, il, il discorso è lungo. Diciamo che eh, se parliamo di mobile. Uh, iOS è sicuramente più sicuro adesso mi beccherò delle querele da, da Google è, è sicuramente <ride> no, più okay. sicuro di Android ma diciamo anche che ci sono vuole cosa, poco
1: sì, sono cose abbastanza esatto. risapute insomma, che, beh, anche perché banalmente da una parte, so per i non addetti ai lavori, Apple è un sistema completamente blindato e gestito esatto. centralmente da Apple. Android iOS. è un sistema
0: aperto. Sistema aperto che chiunque ha tutti può... i suoi problemi. Esatto. Ha tutti i suoi problemi con un sistema aperto. Esatto. Attenzione, però, perché ultimamente negli ultimi sei mesi ci sono state almeno tre vulnerabilità che hanno interessato esattamente il portachiavi di Apple, che è il sistema che memorizza le password. Quindi ricordiamoci che nessun sistema mai è ehm, blindato veramente eh, e la complessità della password in ogni caso non può essere compensata anche dalla sicurezza del software che la conserva perché se noi usiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh, poi possiamo anche scriverlo su un biglietto e rinchiuderlo in una cassaforte al titanio sorvegliata da delle mitragliatrici ma se uno arriva e scrive 123456 entra quindi sono due piani diversi <ride> di, di ragionamento
1: piccolo sospirino di, soli, di respiriamo un attimo
0: state ascoltando wifi area scriveteci via sms o telegram al 331 6214013
1: Eh sì, questa wifi area continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 3316214013 con i vostri suggerimenti, le vostre domande e anche qualche preoccupazione di ascoltatori che per esempio... Questo è un po' paranoico forse, però secondo me ha un senso quello che dice Lore, si firma così. Password manager e chi garantisce che il software non sia fatto apposta per clonare le password. Ad ogni modo sono l'unico che ha memorizzato circa 30 password possibile. Beh, quello è il metodo più sicuro, fino a che non perdi la palla alla memoria o non non te ne dimentichi. No,
0: massimo rispetto. Poi c'è anche da dire, anch'io ne ho un tot. E sai a memoria, dici? Le so a memoria. Poi ci sono le volte in cui onestamente devo fare 4-5 tentativi per Mm. entrare perché non mi ricordo più quale ho usato per quale servizio eh, Però, vabbè. vabbè si perdono quei due minuti meno che
1: non ci siano perché ci sono dei servizi che dopo tre tentativi ti bloccano per tot per esempio
0: questo è un assist? sì, sì. Ok. Sì, <ride> ci sono eh, diciamo che questi sono il metodo normale per proteggere gli account dal brute forcing quello che descrivevo prima quindi cioè,
1: l'attacco indiscriminato prendendo le parole dal dizionario verso un account
0: esatto il problema è che eh, adesso i pirati informatici stanno utilizzando una tecnica fantastica che si chiama password spraying,
1: Bellissima questa.
0: che è il contrario del brute forcing, cioè al posto di eh, prendere un account e provare un gran numero di password su quell'account, perché quello che succede normalmente è che il sistema se ne accorge, blocca il collegamento e manda un allarme, loro cosa fanno? Usano la stessa password su più account
1: quindi Spraying, nel senso del proprio come la bomboletta con cui i graffitari scrivono sui muri esatto,
0: fanno a pioggia buttano la stessa password su tutti gli account di un'azienda usando quei famosi database di cui parlavamo prima cioè quelli con dentro le password più usate che possono essere comprati per 100-150 dollari sul dark web <ride> allora eh, la cosa impressionante è che questa tecnica ha un'efficacia formidabile e eh, ne è rimasta vittima, per esempio, Citrix, che è una grossa società eh, IT. Ah, qua vogliamo arrivare, sì, infatti. Cioè, no, non stiamo parlando del sito che fa eh, l'e-commerce dell'artigianato di Belluno. Stiamo parlando di una società che si occupa di virtualizzazione e che opera a livello internazionale. E eh, c'è stato un attacco devastante ai danni di Citrix che ha permesso per esempio ai pirati con questa tecnica di entrare nei sistemi e rimanerci per sei mesi rubando informazioni personali dei sì. dipendenti
1: <ride> Questa è abbastanza um... impressionante
0: effettivamente sì. sì. quindi ehm, no, rendiamoci conto che c'è, c'è una terribile sproporzione fra eh, la forza di attacco che hanno i pirati informatici e i tentativi di difenderci perché, se non ce l'ha fatta un colosso come Citrix, ehm, anche noi dobbiamo porci il problema eh, di eh, mettere in campo tutte, tutti gli strumenti e accorgimenti per evitare eh, attacchi.
1: Tra i tanti messaggi di disperazione che arrivano al 331-621-403. Voglio citare quello di Luciano, che me lo immagino digitare questo messaggio scuotendo la testa e dice, ma c'è un modo per fare una password unica per tutto dal momento che ad oggi ne ho annotate almeno 20, cosa si può fare per uscirne vivi?
0: No, allora (ride) se se fai una password unica tu eh, tieni presente che sei morto, perché (ride) eh, io non so gli ascoltatori e le ascoltatrici, ma eh, io sarò iscritto almeno a 20 servizi su internet,
1: No, di più alla fine esatto. anche se poi ci sono dei servizi secondo me che dici, non te ne frega niente puoi mettere anche la password del cacchio
0: no, o dici anche bonus no so. a- allora alcuni s- ma eh, è sempre <ride> meglio no. di no perché non sai cosa può succedere <ride> okay. perché, allora ehm, io cito un po' di numeri eh, per esempio quando noi ci c'è un caso di cui ho scritto ultimamente ehm, un ricercatore si è accorto che quando noi facciamo una prenotazione via internet per un albergo, nel 67% dei casi, i dati che abbiamo inserito in quella prenotazione, cioè il nostro nome, cognome, indirizzo, dati della, alcune parti del numero della carta di credito, il giorno in cui andremo lì e dove andremo, vengono condivisi con altri 30 soggetti che a vario titolo
2: Lavorano. Che, per, mm.
0: che sono i siti, di, i siti pubblicitari che pubblicano i banner i siti di marketing collegati, quindi vuol dire che quando noi pensiamo di dare un'informazione a una persona in realtà la diamo a 30
1: che non sappiamo chi sono poi E tra l'altro questa Ma cosa ne, come. nemmeno loro
0: sanno da dove arrivano eh, certo. e,
1: e tra come. l'altro questa cosa tu giustamente è sempre un articolo securityinfo.it che magari domani linkeremo sulla, sulla nostra pagina facebook eh, wifi area radio popolare Parli di violazione palese alla GDPR, che è quella legge che ormai ci ha costretto a firmare tonnellate di carta o di diciamo, eh, link su, su internet dicendo devi consentire a questo soggetto di accedere ai tuoi dati, i tuoi dati sono in questo posto, se li, vuoi, se li vuoi cancellare lo puoi fare, in questo caso non è vero niente, questi... dei casi che citavi adesso insomma
0: sì ma in realtà per un errore tecnico nel senso che nessuno Eh, eh. si è accorto che le query che circolano eh, all'interno del web contengono quelle informazioni e permettono a tutti quelli che le ricevono di andare a consultare quei dati sì, diciamo che il GDPR, secondo me, dobbiamo aspettare qualche anno prima che abbia degli effetti decenti per adesso, ci ha, ci ha fatto firmare e mettere un gran numero di click sulle caselline.
1: Esatto, quella di. e qualcuno si è messo la coscienza a posto. In esatto, questo modo.
0: Dobb- dobbiamo aspettare un po'. Un, un altro effetto che ha avuto è che sono cambiate drasticamente le statistiche degli attacchi su internet, perché, siccome adesso è obbligatorio denunciare il fatto di aver subito un attacco, nel giro di un anno sono praticamente raddoppiati ora Cerco. non è vero che sono raddoppiati sappiamo finalmente quanti sono però eh, prima semplicemente non lo sapevamo
1: senti io questo messaggio lo devo leggere perché ne sono arrivati veramente tanti Adesso vediamo di, di, insomma, di gestirli faccio l'ostetrica scrive Sara e sono un po' matta uso come password patologie ostetriche e loro terapie Grande. esempio specifica che non è, la, non è la sua password quindi non la proveremo eh, preeclampsia mgs04
0: Ottimo, Bello, no, ma o, ognuno di noi dovrebbe fare così, cioè eh, utilizzare come password delle parole che una persona normale non ha in mente e che per noi invece sono molto familiari. Sì, sì, sì,
1: sì, sì. Poi prendo le, le iniziali di una strofa di canzone, a me è chiara, metto, ma è cara, metto maiuscolo all'inizio di alcune parole, caratteri speciali, Che questi caratteri speciali dicevamo prima. Parlano di un password manager, questo è Nicola che, che è Kip.
0: Che non conosco, sì, ce ne, fa, auti- ce, ce ne sono tantissime. Sì, sì, sì. Eh,
1: Ciao, io uso password tutte diverse. Metto il nome del dominio del sito in cui voglio loggarmi, e codice alfanumerico più simboli. Quindi, per esempio, Facebook 01C per, per logarsi allora, a Facebook.
0: Il problema è che per loggarsi a Facebook, Facebook te lo beccano in, immediatamente. Uh, immediatamente, quindi è praticamente inutile. Diciamo che gli fai perdere tre secondi. <ride> E il resto va bene, cioè se ci sono numeri e altro va bene poi se serve a te ricordarlo per carità va benissimo però tieni presente che come livello di complessità è pari a zero perché credo sia la prima cosa che mettono in, negli attacchi a dizionario Eleonora
1: scrive pirlina83 come password
0: vabbè va, va, no non va bene anche secondo non me mica tanto.
1: Poi ci chiedono di ripetere il sito per controllare, grazie Paola, è questa. È
0: Firefox Monitor.
1: Esatto, se voi digitate Firefox Monitor trovate questa questa pagina di di accesso. Io ho provato anche l'indirizzo della radio, non ha violazioni, quella.
0: Strano, questo (ride) questo mi sorprende. (ride) eh, Fra l'altro Firefox Monitor permette anche di fare una cosa bella, cioè in pratica di iscriversi in modo che... Se qualcuno se dovessero rintracciare una violazione di un tuo account te lo segnalano, ti mandano un'email dicendo occhio che eh, hanno beccato è saltato fuori un, uh, un record con una credenziale che fa riferimento alla tua posta elettronica. Quindi quello secondo me è un servizio utilissimo e che eh, è veramente da utilizzare.
1: Cesare, ma se interpreti le password come stringa di caratteri, conta solo la lunghezza della stringa. La, le probabilità di azzeccare una combinazione di caratteri a pari lunghezza di stringa è uguale. Non credete? Mm, non ho capito eh? bene.
0: No, infatti. Dovrei leggerla. Dice, se la interpreti cerco. le
1: password come stringa di caratteri, conta mm. solo la lunghezza della stringa. Le probabilità di azzeccare una combinazione di caratteri a pari lunghezza stringa è uguale
0: dipende perché io, non ho capito no, no, io ho capito quello che intende e il problema è che se io sto usando solo eh, caratteri latini se sto usando anche caratteri speciali anche numeri e soprattutto se sto usando parole di senso compiuto perché eh, in questi casi le probabilità si riducono ampiamente cioè eh, pirlina 83 86 quello che era è facilotto da, da, da trovare con un attacco a dizionario mm. molto più di swix: anche se, è un anche se è un diminutivo. Sì, ma eh, tutte le variazioni vengono, vengono, fatte. vengono sgamate subito. So, Sono bravini, ragazzi. Se no, c'è
1: questa cosa che scrive Francesco: dice: Io non mi scrivo niente, ne salvo nulla, poi ogni, ogni 20 giorni mi tocca rimpostare.
0: <ride> Quanto lo capisco, Sì, <ride> eh. Eh sì. Va, Beh, va, ma, no, ma eh. quello è il destino, quindi. <ride>
1: invece Roberto torna sul tema del quadernetto perché qua ci sono un po' di discorsi paralleli dice il quadernetto è chiuso in casa con la porta chiusa (ride) nessuna migliaia di hackers sul mio pianerottolo ma non c'entra secondo me perché potrebbero succedere delle cose impreviste allora il il
0: problema è banalmente eh, se un ladro eh, ruba in casa tua e trova un quadernetto con le password secondo me hai in mente che quel quadernetto gli può permettere per esempio di svuotarti il conto corrente. Mm. Magari lui non è capace ma Però trova qualcuno, qualcuno lo sa che fare. lo sappia fare. Quindi ehm, evitiamolo anche perché non sappiamo mai cosa succede eh, come il, la famosa sindrome da kamikaze di quelli che lasciano il post-it con la password sul monitor. Ah, beh, quella... che un tempo tutti dicevano ma chi vuoi che venga nell'ufficio a prendere la password? Poi io quando ho fatto notare quante fotografie si fanno in ufficio durante la festa di compleanno del collega Con una bella risoluzione sparata a 32 metri scusa, le persone che vengono
1: a fare le pulizie, per esempio.
0: Esatto. Ma eh, poi per il mio lavoro mi è capitato di intervistare spesso e volentieri ehm, i ricercatori che testano la sicurezza delle aziende. Una delle cose che fanno loro è accedere fisicamente. Mm. Ora, è vero che magari nell'abitazione privata di qualcuno che non è un miliardario, è difficile che qualcuno si introduca. Però teniamo presente che eh, ci potrebbe essere l'interesse anche perché c'è la famosa teoria dei sei gradi di separazione che da quando ci sono i social network sono diventati tre peraltro eh, anche due e mezzo forse anche due, due e mezzo, mezzo sì, sì in realtà sì, sì. ci sono teorie discordanti eh, e ricordiamoci che i pirati informatici spesso e volentieri potrebbero voler colpire noi perché giochiamo a calcetto con l'amministratore delegato eh, dell'azienda Acme SRL quindi mm. Mm, questa cosa di dire io non sono un bersaglio spesso e volentieri è molto fuorviante
1: sì c'è sempre comunque il modo per trovare interessante qualsiasi account qua si, si parla ancora diciamo via sms 331 33161400 stiamo leggendoli pian pianino tutti i messaggi che ci state mandando tutti dicono che un quaderno può bruciare in un incendio ma in 60 anni non sono capitati incendi in casa mia però se capita, dico io, invece si sono rotti o sono diventati illegibili vari supporti tipo hard disk, chiavette usb o cd che però puoi duplicare più facilmente che un quaderno, aggiungo io
0: sì, ma in ogni caso eh, il mio suggerimento io ripeto è non tenere le password in un file, perché eh, si possono duplicare facilmente ma anche è facile dimenticarsi che ne abbiamo una copia dentro una chiavetta usb che poi diamo a un amico perché gli stiamo passando l'ultima puntata di Game of Thrones, anche se naturalmente è illegale, non fatelo a casa, mi raccomando, (ride) Eh, e poi lui la dà a un altro amico perché gli doveva passare le immagini Mm. della festa, e poi abbiamo in giro un file con le nostre password. Se noi ci affidiamo a un password manager siamo abbastanza sicuri che quei dati siano su un server duplicati, in modo che se c'è un terremoto, cade un meteorite... Uh, c'è la guerra termonucleare in quel posto. Comunque il dato è conservato anche da un'altra parte. Sono crittografati, uh, asciati che uh, l'hashing è una forma di crittografia più sicura. Diciamo che è una forma di crittografia che non permette di tornare indietro a tenere il dato originale e non ci dobbiamo preoccupare noi eh, di eh, magari perdere la chiavetta USB, perdere l'hard disk che si smagnetizza piuttosto che si rompe, eccetera. Quindi fidiamoci abbastanza della cloud, il giusto, ma meglio che avere un file in giro che, guardate, poi non si sa mai che fine fa.
1: Adesso gli ultimi minuti, prima di parlare del del discorso dell'autenticazione a due fattori che forse è è importante ricordare anche quest'anno che è sicuramente un modo per eh, proteggere le nostre nostre informazioni volevo leggere questo perché eh, è un messaggio con cui volevo tranquillizzare Paola che dice ho ricevuto una mail dal mio account in cui mi chiedevano soldi è da preoccuparsi?
0: Basta ignorarla
1: Sì, anche perché è facile spedire mail spacciandosi per per altri, nel senso che è sufficiente un server di posta sostanzialmente con cui
0: possiamo fare l'indirizzo. Esatto, quello è un sistema che usano normalmente eh, i pirati informatici per inquietare la potenziale vittima. Perché tutti dicono: Ah, se sta arrivando dalla mia casella di posta elettronica, vuol dire che eh, me l'ha violata. In realtà no, c'è un modo per in buona sostanza ingannare i server e far risultare che il mittente sia uguale al destinatario e ehm, non c'è nulla di cui preoccuparsi, di solito quelli sono dei tentativi di di ricatto che eh, purtroppo hanno anche una sorprendente percentuale di efficacia perché eh, ci sono state delle campagne ultimamente che... Facevano leva sul fatto che le vittime fossero iscritte a dei siti pornografici e eh, hanno incassato un mucchio di soldi perché sì. le persone ci credevano, anche se in realtà non c'era stata nessuna violazione.
1: Quello era un, un phishing sostanzialmente, no? Sì, uno
0: scam. scam. Era un, tecnicamente viene chiamato scam, eh, e però ci hanno preso gusto perché hanno visto che funzionava, poi è diventato sempre più fantasioso. Ce sono state 5 o 6 versioni diverse, ma. Eh, hanno veramente incassato centinaia di migliaia di dollari
1: Ancora messaggi, ce ne sono tanti, alcuni non riusciremo a leggere anche perché sono piuttosto complessi da da, da raccontare per esempio un ascoltatore che parla delle modalità di hashing delle password però insomma ne abbiamo già parlato un'altra volta quindi magari stavolta no eh, la prima volta che ho sentito parlare di questi pericoli, scrive un ascoltatore anonimo, ho subito pensato che fossero gli stessi creatori dei programmi per crearsi un business parallelo che li creassero. Perché poi serve l'antivirus, la sicurezza, eccetera. I delinquenti esistono nella vita reale come in quella virtuale. Eh, mm. Sì, però intanto <ride> meglio proteggersi No, allora
0: eh, io cito... Perché ogni tanto noi non ci rendiamo conto di qual è il livello di motivazione che hanno i pirati informatici Mm. Eh, non sono i creatori dei programmi a creare questo allarme, il problema vero è che eh, c'è stata una ricerca eh, di Recorded Future che è una società di sicurezza che ha provato a fare i conti su quanto investono i pirati informatici per fare degli attacchi agli account Mm. e quanto incassano. Allora eh, quello che hanno visto è che alla fine se investono 550 dollari per andare a attaccare 100.000 account, sì. riescono mediamente a comprometterne ehm, 10-30.000 che gli fruttano fra i 50 centesimi e i 3 dollari e mezzo, a seconda del tipo di account. Morale della favola, l'utile sarebbe di 19.150 dollari con un investimento di 500. 550 quindi eh, non c'è bisogno, non, non abbiamo paura, non dobbiamo avere paura che eh, chi sviluppa i software crei tutto questo allarme. C'è, c'è un mercato eh, decisamente profittevole perché oggettivamente i pirati informatici riescono a guadagnare 20 volte quello che spendono per portare l'attacco e quindi lo fanno e lo fanno in maniera massiccia. Un altro dato secondo me impressionante è che... Eh, i bot, cioè i programmi automatici,
1: uh-huh. quelli, che che, prov- quelli che provano e
0: testano le password, ora in realtà il dato di cui vi sto per parlare ne comprende anche altri, che sono anche quelli che per esempio vanno a prendere nei vari siti i prezzi dei prodotti, dei viaggi eccetera però rappresentano il 20% del traffico internet totale.
1: Un tempo era il porno che faceva la, la padrone, adesso sono
0: esatto, son, altri son modi bot... di fare soldi, insomma. Cioè, okay. Su 10 uh, perso- cioè soggetti che navigano, due sono dei programmi automatici malevoli gestiti da pirati informatici. Quindi è un fenomeno enorme, eh, è per quello che dobbiamo preoccuparci.
1: Ehm adesso leggiamo ancora qualche messaggio ma prima volevo prendere una telefonata non abbiamo ancora parlato delle, della sicurezza a doppio fattore adesso vediamo di chiudere ah, con quel... abbiamo quei 3 minuti e 29 velocissimo ascoltatore perché siamo quasi in chiusura
3: ciao sì, tu... allora ti Ascolta chiamo perché ho provato... Sì. Eh, sì, ho provato a fare quella cosa di Firefox monitor eh, sì, e mi è venuto un colpo perché? perché eh, ho visto che è stato violato una cosa del lavoro ma eh, account violati sono una cifra impressionante Dati, indirizzi, email, ma co- no, uno dopo cosa fa quando succede una cosa del genere?
1: Cambi la password subito. Subito. Direi.
3: Eh. Di che quale password? Tutte,
1: tutte del- quelle che, tutte quelle che sono indicate, almeno eh, a me succedeva, ho visto prima che compare l- l'indirizzo email e il servizio che è stato violato, per esempio Facebook o Twitter.
3: Eh, ma parrebbe che più che altro siano i dati inseriti eh, all'interno della. Eh, non so, ci sono vari dati che veng- sono stati salvati, capito? Sembrerebbe che sono andati a tutto spiano, ma una roba impressionante è la quantità di account violati. Cioè, li chiamano account violati, poi non lo so.
0: Sì. No, in teoria dovrebbero essere tutti account relativi a servizi, cioè Facebook, Gmail. Sì. Ah. Non è la tua Ma mail?
3: perché loro scrivono date di nascita indirizzo, scrivono tutto, sì, no, tutto que- que-
0: Allora, quelle sono le informazioni a cui possono aver avuto accesso Allo- eh, perché Firefox Monitor ti dice se ti hanno rubato soltanto fra virgolette username mm. e password o se hanno mm. avuto anche accesso a altre informazioni come la tua data di nascita, l'indirizzo eccetera e okay. eh, in teoria quello dovrebbe far riferimento a un singolo account
1: ti ti dobbiamo salutare perché siamo in chiusura chiama qualcuno
0: di bravo esatto,
1: ciao ciao Eh, volevo prima di di chiudere la trasmissione eh, con con quel discorso dell'autenticazione dei due fattori scusarmi con Lorenza, non leggiamo il suo messaggio che parla di quella cosa dei siti porno se riascolti la trasmissione del del messaggio che dice che è stato violato Mm. il tuo account se riascolti la trasmissione ne abbiamo parlato prima e quindi non è un problema risentire Parliamo delle, dell'autenticazione due fattori in questo ultimo minuto che ci rimane di, di chiusura della trasmissione?
0: Parliamone perché è, il, diciamo che è uno dei sistemi che ci mette più facilmente al sicuro dalle violazioni. Che cos'è l'autenticazione due fattori? Eh, il concetto è che per accedere a un account oltre a qualcosa che conosciamo, cioè la password, dobbiamo avere anche qualcosa che possediamo generalmente o il token, la famosa chiavetta che si usa in alcuni sistemi bancari o lo smartphone ehm, sul quale magari ci mandano un sms ogni volta che dobbiamo accedere al servizio ora la cosa è fatta in maniera un po' più intelligente nel senso che l'sms col codice ce lo mandano soltanto quando noi ci colleghiamo per la prima volta da un dispositivo dal quale non ci siamo mai collegati cioè il sito facebook per esempio non riconosce il computer da cui ci stiamo collegando non è quello da cui Mm ci colleghiamo di solito e allora ci dice aspetta per entrare mi devi mandare il codice che io ti mando sul tuo smartphone allora a questo punto o il pirata informatico oltre ad averci rubato la password ci ha rubato anche lo lo smartphone Mm ma a quel punto siamo a dei livelli di sfiga epocale eh, nell'altro caso vuol dire che il pirata non può entrare se non ha il nostro smartphone nelle sue mani
1: ringrazio tantissimo Marco Schiaffino che è stato con noi anche questa volta con il password day. cambiate le password fate quello che vi abbiamo detto podcast sulla, la pag- su Spotify o sulla pagina di Radio Popolare dove ci sono i podcast basta, c'è, 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 c'è. grazie ancora Marco Scaffino, securityinfo.it domani su Wi-Fi Area, Radio Popolare sulla pagina Facebook, linkeremo tutti i post citati in questa trasmissione adesso l'altro martedì, ciao ciao, da alla Francesco prossima, Tragni. ci vediamo martedì e prossimo